0: Astetta parempi elämä podcast, voimaannuttavampia näkökulmia mielenpulmiin ja elämisen haasteisiin. Seurassasi Pia Tuominen. Tuomisen Pia täällä Maikka. Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Mä oon valmentaja, ratkaisukeskeinen mihitteräpeytti ja myös kokemusasiantuntija. Tällä kertaa ja muutamassa seuraavassa jaksossa mä halusin laittaa sinulle kuunneltavaksi sellaiset webinaaripätkät. Mä pidin webinaarin tuossa aiemmin aiheesta Toivomisen mahdollistavat ajattelutavat ja tein niistä sen jälkeen sellaisen videosarjan niistä tärkeimmistä osioista, koska jotenkin ne aiheet on niin semmosia mun mielestä tosi tärkeitä ja ni- ni- niistä on äh, hyvä kuulla ja, ja sen takia laitan, laitan ne varmuuden vuoksi tännekin podcastin puolelle, että et jos et ole niihin aikaisemmin törmännyt, niin kuulet niistä nyt. Ja ihan vaan tällaisena alustuksena, että nämä on tosiaan ne äänitteet niistä videosarjoista, jotta et ihmettele, kun, kun puhun siitä, että ettei näistä tämmöisen maksettuvan videosarjan ja tota, muuta tämmöistä videoihin liittyvää, niin nämä on tosiaan äänitteet, mitkä, mitkä otin niistä valmiista videoista. Nyt me päästään sitten kuuntelemaan ensimmäistä osaa. Vaan aikaisemmin pitänyt sellaisen toipumisen mahdollistavat ajattelutavat webinaarin, jos mä puhuin erityisesti psykiatrisen diagnoosin saaneille ja heidän läheisille tärkeistä asioista. Ja erityisesti sellaisista toipumista edistävistä näkökulmista, niin diagnoosiin ja oireisiin, joista mä koen, että ihan kaikkein pitäisi saada kuulla. Ja tämä webinaari oli ja meni, mutta koska mä koen, että nämä asiat on niin tärkeitä, niin mä päätin poimia niin oleellisimmat Osat ja tehdä niistä tällaisen maksuttoman videosarjan. Ja tässä videosarjassa mä käyn läpi nämä kolme toimimista edistävää niin ajattelutapaa. ja Nämä vastaavat kysymyksiin, että minkä virheen monet tekee, kun heille nimetään joku psykiatrinen diagnoosi, ja miten mä ehdottaisin, että suhtautua siihen diagnoosiin sen sijaan, miten monet nykyään tekee. Ja kolmantena, että miten suhtautua oireisiin. Siis niin sellaisiin hankaluuksiin, että minkä seurauksena se diagnoosi on, on nimetty. Ja ihan kohta sä pääset katsomaan ensimmäisen osan ää, näistä mun tärkeistä poiminnoista, joka johdattaa siihen, että et, et mitä mun lähestymistapa tällaisiin asioihin on, ja muutamia sellaisia tärkeitä pointteja, jotka on mun mielestä hyvä huomioida ja, ja tärkeitä huomioida. Ja tämän ekan osan näytettyä, niin, niin mä tuun sua vielä lyhyesti maittona. Mut ihan sitä ennen vielä mä haluan sanoa, että, että näkään asiat, mistä niin kuin tänään puhutaan, niin nämä ei ole millään tavalla täysin mustavalkoisia ja joko hyviä tai pahoja ja oikeita tai vääriä tai muuten sellaisia ääripään asioita. Ja mä toivon, että että sä pidät mielessä, kun me mennään tarkemmin tämän päivän teemoihin, että mä en yritä väittää, että vaikkapa mikään psykiatrinen diagnoosi ei koskaan voisi ainakin hetkellisesti tuntua myös tavallaan hyvältä ja helpottavalta asialta. Tai ettei se koskaan voisi olla jollain tavalla hyödyllinen. Se asia, mitä mä toivon sun kuulevan tästä kaikesta, on se, että on monia muitakin näkökulmia näihin asioihin. On monia muitakin tapoja katsoa esimerkiksi mielenterveyspulmia ja että mistä ne vaikkapa johtuu. Mä toivon, että, että viimeistään nämä asiat kuultuvassa, niin sulla on mahdollisuus lähteä jollakin tavalla tarkastelemaan sun omaa tilannetta tai sun läheisen tilannetta useammasta näkökulmasta. Ja mä toivon, että kun se tutustut näihin asioihin, mistä mä tänään puhun sulle, niin että on enemmän mahdollisuuksia löytää nimenomaan niitä voimaannuttavampia näkökulmia, jotka auttaa suotaisun läheistä tilanteessa eteenpäin sen sijaan, että tuntuisi epätodennäköiseltä, että et koskaan voisi jotenkin tilanne ja olo millään tavalla edistyä. Ja mä sen kannalla, että ihmisillä pitää olla enemmän mahdollisuuksia itse pähkäillä niitä asioita ja päättää, että mitä mieltä ovat ja mikä ajattelutapa heitä auttaa. Mutta monesti silloin, kun me ollaan semmoisissa hankalassa tilanteessa ja on tavalla tai toisella vaikea olla, niin me ollaan taipuvaisia ottamaan ikään kuin faktoina vastaan se, että mitä meille kerrotaan, Esimerkiksi se meidän ongelman tai hankalan olon syistä tai, tai muusta tämmöisestä. Ja se on täysin ymmärrettävää, koska sillä hetkellä, kun on vaikea olla ja hankalaa, muutenkin, niin, niin ei välttämättä jotenkin riitä se ajattelu, ajatteluenergia siihen, että pähkäilisi, voisiko olla jotain muitakin näkökulmia. Ja sen takia mä olen tässä kertomassa sulle, että on muitakin näkökulmia. Ja mä haluaisin useampien tietävän niin näistä asioista, että, että on niitä erilaisia ajatuksia, kuin, kuin pelkästään se, että, että jossain pulmassa esimerkiksi olisi niin kuin yksilön sairaus tai sen yksilön äiriö. Ja Sen takia mä puhun näistä aiheista, vaikka mä tiedän, että nämä monissa herättää vastustusta. Ja erityisesti mä olen saanut kuulla vastustusta muutamilla eri tavoin psykiatrian parissa työskenteleviltä. Me ihmiset ollaan monella tavalla oman aikakautemme vankeja. Ja erityisesti nyt kun tämmöinen Ää, jotenkin sairauskeskeinen ajattelu tuntuu olevan vähän niin kuin valloilla, niin se voi monista tuntua tosi hankalalta, kun näitä tämmöisiä yleisiä ajattelutapoja lähdetään jollain tavalla kyseenalaistamaan tai pohtimaan, että olisiko muita näkökulmia. Mutta mä en ole suinkaan ainoa. Meitä on Suomessakin monta muuta. Ja myös esimerkiksi psykologeja ja psykiatreja, jotka on samoilla linjoilla ää, tämän asian kanssa. Ja maailmanta löytyy paljonkin ihmisiä ja muun muassa sellaisia psykiatreja, jotka edustaa niin sanottua kriittistä psykiatriaa. Minusta oli tosi kiinnostavaa lukea esimerkiksi psykologi Akuko-pakkalan kirjasta, jonka nimi on masennussuuri Serotonini Huijaus. Hän kirjoitti siinä, että, että Iso-Britannian kliiniset psykologit ilmoittivat keväällä 2013 luopuvansa mielenterveyspulmien diagnostiikasta. Ja samalla he ilmoittivat luopuvansa mielenpulmien biolääketieteellisestä mallista, koska se oli osoittautunut virheelliseksi. Siinä oli eka osa. Toivottavasti tämä jo herätti joitakin hyviä ajatuksia sussa. Ja mä haluan toiminnallani nimenomaan lisätä vaihtoehtoja ja näkökulmia, jotta esimerkiksi sunnon on mahdollista tehdä sellaisia ajatteluja, toimintatapojen valintoja, jotka tukee sun hyvinvointia. Tässä oli tämä kertainen podcast-jakso. Seuraavassa jaksossa kun olet tosiaan seuraavan tärkeänä pitämäni pätkän tästä aiemmin pitämästani webinaarista, joten kiitos kun olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemisiin seuraavassa.